0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta. Esse é mais um episódio do Forefo. Ouvi né? dizer por é aí que, é melhor... <risos> que é o melhor podcast de psicologia analítica que já existiu. Cara. E não sou é... eu que tô dizendo, nem eu, tá? É... É, bom, pra
1: falar a verdade, a... o Jordan sabe que eu tenho muita vergonha de ouvir a gente depois
0: <risos> é, Eu tava vendo, uma, tava dando uma olhada nas estatísticas, né, da, dos nossos ouvintes assim, Tem gente que ouve a gente da França é, Da a França, da Alemanha, dos Estados Unidos é, E não foi, tipo, ouviu só, só uma vez, não Acompanha os episódios mesmo, assim, então, seja lá quem for <risos> Essas pessoas, seja lá quem forem vocês você, muito obrigado. É, a gente agradece aí. Merci,
1: danke schön. thank you. Para yeah.
0: todo o nosso público que é PTBR também, muito obrigado. A gente está tá com quase 400 ou 20 do, do podcast, assim, galera que tem, tem acompanhado frequentemente, o que significa. Que significa que daqui a um pouquinho a gente já pode monetizar esse podcast, hein?
1: Olha que incrível. Tô rindo de nervoso duplamente. <risos> Ai, Deus!
0: É, bom, hoje a gente vai falar aqui sobre uma coisa que voltou a. a... voltou a ser pensada, né? já que nunca, embora nunca deveria ter saído de cogitação que é o lugar da ciência né no, no meio de <risos> situações como essas, a gente vê o quanto a ciência é importante, e aí a gente vai falar aqui da ciência e psicologia no meio disso, até porque a gente teve um, um decreto aí, 639 636, deixa eu ver aqui eu 639 olhar. assinado 639. ontem pela presidência da, da república, que é um treinamento para os profissionais de psicologia, entre outras áreas também, é, para que atuem em meio a essa pandemia do coronavírus, né? E uhum. aí a gente vai conversar um pouquinho sobre psicologia, ciência, por que, que é importante, o que que o psicólogo pode fazer, que, como é que o psicólogo ajuda no meio dessa, desse caos todo, e é isso, certo?
1: Certo,
0: certo. É... Quer começar? Eu começo?
1: Não, pode começar, fica à vontade. Eu ainda tô rindo de nervoso.
0: <risos> é... É... O que é importante a gente falar sobre isso? Né? A gente veio passando um movimento sócio-histórico, não só no, no Brasil, mas no mundo, mas isso de maneira bastante intensa aqui no Brasil, que foi uma descredibilização da ciência. Né? Uhum. É, e quando a gente olha para isso com o viés da psicologia, a gente viu o crescimento desses profissionais de outras linhas, em especial coach, que fazem uso de elementos, técnicas, sabe-se Deus de onde, para poder, de alguma forma, tentar dizer que estão... Fazendo um trabalho de auxílio psicológico. E agora foi preciso toda essa erupção do coronavírus aí para a gente tentar resgatar um pouco de fé no que é ciência de verdade né? e não em achismo. É a gente lidando com as voltas que a terra plana dá. Né?
1: Volta, tá capotando. Eu tô achando muito <risos> engraçado a galera é desesperada. Antivax sumiu. Eu não tô vendo mais um antivax se pronunciando pra porra nenhuma.
0: Sim, pois é. Cara. Que,
1: tipo, dois meses atrás, sei lá, três meses atrás, a galera tava zoando, zoando todo o processo científico, né? Apesar de que o Brasil ainda tá zoando o processo científico, cortando bolsa, é, sucateando mais ainda as universidades. Enfim, mas se a gente tá vendo como é o mundo sem uma vacina, imagina sem todas
0: as vacinas que a gente
1: já tem né? e isso tudo é produto da ciência né? é, fora as intermitências é, meu caro Jordan como a gente costuma falar muito em RPG é né? meu caro como se isso fosse uma linguagem rebuscada foda se ninguém no Medievo falava assim galera é uma grande é uma grande zoeira mas assim dentro desse contexto que a gente está passando você tem você tem visto a saúde mental ser relevante, ser importante?
0: Cara, o que eu tenho visto e o que eu tenho vivido, inclusive até por questão da prática clínica, né estar tá se adequando aí no meio dessa, dessa loucura toda, é que a saúde mental acaba virando um luxo, né? De alguma forma, você tem... Enquanto você tem pessoas que estão muito necessitadas de, de qualquer tipo de amparo nesse sentido, e precisa ter mesmo, não só para o cidadão que está vivenciando isso, mas eu acho que para os profissionais de saúde que estão lá no meio, né, lidando com, com tudo isso cara a cara. É, o que a gente observa é um esvaziamento, assim, falar da minha prática, né? Eu tenho observado uhum. um esvaziamento do, dos pacientes. E aí não só por uma questão financeira, não, porque o financeiro a gente sempre, num momento como esse, principalmente, a gente precisa ter o, o bom senso de poder flexibilizar, né? Sim. Mas parece que não é importante de alguma forma, né? E aí você não pode convencer a pessoa do contrário e tem que respeitar a escolha dela. Né? Eu acho que a gente ainda não está dando a devida importância para a saúde mental no meio de tudo que a gente está vivendo, de alguma forma, sabe?
1: Sim. eu acho que o fato dessa portaria ter, ter baixado né, e, e caiu como uma bomba, né? em todos os grupos de psicólogo que eu faço parte, isso caiu assim, com uma, com uma força, com um impacto de convocação pra guerra. Sim. Sabe? É... Para quem não sabe, eu e o Jordan fazemos parte do grupo de risco. <risos> e é por isso que eu tô rindo de nervoso, né,
0: Jordan? Eu faço eu faço parte de alguns grupos de risco dentro do corona, gente. Se é...
1: eu for somar tudo, cara. Se for somar, é como se ele tivesse uns, sei lá, 200 anos.
0: Eu sou a vítima perfeita. Gente.
1: É, o Jordan fuma e tem asma, né? Enfim, é. tá vivo ainda, Deus sabe por quê. Misericórdia de Exu, na verdade. Vamos ver até onde dura essa misericórdia, né, Pai? E eu tenho asma. Então assim, essa notícia quando caiu ontem é, fez com que a gente não só enquanto, não só nós dois, né, mas eu acho que nós enquanto enquanto grupo, enquanto psicólogo, questionasse muita coisa, né? É, teve muita gente que não entendeu ou que finalmente se deu conta do papel de psicólogo de crais, creas crepop, de psicólogo hospitalar que está na linha de frente, né? É, eu vi muita gente achando que a galera, que o governo quer pegar os psicólogos para fazer sutura, para fazer teste, que vai ser esse tipo de treinamento que vai ser dado. Olha, eu não sei real qual vai ser o tipo de treinamento a ser dado, talvez alguma espécie de protocolo, pela experiência que eu tenho de serviço público, né? É, eu já estive servidora pública tanto aqui na Bahia quanto no Espírito Santo. Então eu tenho uma ideia de como deve ser esse tipo de treinamento, mas eu duvido muito que seja um treinamento é, para fazer sutura, para fazer, fazer testagem de positivo e negativo do corona, nem, nem nada assim, sabe? A gente não vai para esse tipo de trabalho de frente, eu acho que o trabalho de frente que será feito será outro. E quando é. essa notícia caiu nos grupos, é, eu acho que muita gente se tocou que psicologia. É. É uma profissão da área de saúde Porque eu vi gente que trabalha em RH Questionando se eles têm que participar disso Porque, afinal de contas, eles trabalham com RH né? É, eu vi gente... Enfim, eu vi tanta tanta manifestação ontem Que eu achei que eu estava num culto satânico Que tinham me convidado E eu falei, carai, quando diabo tem aqui, gente? Então, assim... É, eu acho que foi um, um, como é que como é que eles falam, é wake up call, né? Tipo, foi um, um acordar para a realidade de que a gente faz parte da, das profissões da área da saúde e que mais do que nunca agora é a profissão da psicologia ela está sendo importante. Né?
0: Sim, é, pelo que foi divulgado, né? É... Nem todo mundo vai necessariamente precisar fazer um trabalho presencial, né? Você vai ter a possibilidade de fazer um trabalho à distância, mas... Eu, meu cachorro começou a latir muito agora. Mas, de alguma forma, o trabalho da psicologia vai ser importante nesse momento. Assim, é, embora tenha saído como um texto de convocação no primeiro momento, Agora a gente já sabe que a atuação vai ser de acordo com as possibilidades do profissional. Né? Não, não vai ser uma coisa de ser obrigatória. Não vai ter uma obrigatoriedade nesse sentido. A obrigatoriedade é que você faça o curso. Mas a, a atuação é de acordo com a disponibilidade. Né? Você Sim. vai se inscrever lá, vai fazer o curso e coloca a tua disponibilidade para isso. Assim. Isso também surgiu como discussão no grupo de psicologia aqui de Petrópolis. Eu é, sei assim, que é um grupo que eu tenho evitado ver, na verdade, porque <risos> talvez esteja mais pandêmico do que o próprio Covid.
1: <risos> então, eu só
0: ignoro a maior parte das coisas que as pessoas falam lá. Mas, de uma maneira geral, tem, tem sido uma discussão, assim, sobre um certo desespero mesmo, né? De ter que atuar ou não no meio disso tudo. É, uhum. Até porque nem todo mundo está apto, seja em questões de saúde ou... Não tem, não tem vontade, né? Embora a gente tenha um, um código de ética lá, que um dos seus artigos ele, ele coloca que é dever do psicólogo atuar em, em questões de crise, como essa que a gente se encontra, né? Sem obter benefício pessoal, é, quando isso estoura, assim, isso gera um certo desequilíbrio, né? Inevitável que não gere, na verdade.
1: Sim. Só que o mais mais interessante disso tudo é, é perceber o quanto que não tem um preparo, né? Eu atendo algumas pessoas que são que são colegas de profissão, né? E tem algumas pessoas que são assim, absolutamente empolgadas, sabe? Tipo, quero ir, quero trabalhar, quero quero ir para o hospital, quero fazer, sabe? E tenho visto pessoas também que não querem, né? É, não querem fazer parte ativamente disso, e aí eu fico pensando nisso que você traz, né, na questão também da estrutura do sujeito, é, a gente espera que as pessoas saiam da faculdade sabendo fazer algumas coisas, né, a gente vê que nem sempre isso é real, nem Quase sempre isso é novo. possível, né, e também tem a questão da, da estrutura psíquica da pessoa para uhum. lidar com essas situações de emergência, né, é, por isso que eu acho que essa ferramenta de, de uma convocação é, voluntária, né, compulsória barra voluntária, né, porque você precisa saber, para caso dê uma merda muito, muito grande, você saber fazer. Uhum. Né? É, e o que me lembra muito, vagando agora, na minha professora de alemão, que assim, ela falava que as crianças na Alemanha, elas aprendem a nadar. E aí eu, idiota, perguntei. Por que ela? Ué, porque se Precisar se afogar, precisar nadar, né? Nada, não se afoga. Se precisar
0: se afogar, é
1: forte, É, se precisar para não se afogar, no caso, olha, fala, se precisar para não se afogar, não afoga, nada e vai embora, né? Sobrevive, acontece uhum. algo. Então, existe essa questão de, de ter o conhecimento para saber fazer caso exista a necessidade, mas tem muita gente que não tem estrutura para lidar com esses processos emergenciais, né? E é uma coisa que a gente conversa muito, tanto dentro da faculdade quanto fora da faculdade, é a questão de conhecer o limite do profissional, né? É, existem casos que eu, por exemplo, não atendo. É, e eu conheço várias pessoas que também não atendem é, determinados casos, né? Eu, por exemplo, não atendo mais é, dependência química. Sei trabalhar com dependência química? Sei. Trabalhei dois anos e meio. Mas gosto de trabalhar? Não, não gosto. Então são casos que eu não atendo. Eu acho que isso é... isso mostrou o quanto essas coisas são, são ampliadas, sabe? E o quanto as pessoas têm a ideia errada de que a psicologia é para tratar a família margarina. Sabe? Aquela ah. família de comercial da, da Doriana? Papai, mamãe, filhinho com probleminha na escola. e tipo, Não que isso não seja sério, mas como se a psicologia fosse só isso. Como se como se a psicologia fosse para lidar só com essas questões. E aí, quando estoura uma coisa desse tamanho, né, que constelou a comunidade da psicologia inteira, é... a gente vê, né, o tamanho da coisa. Eu ouvi de gente ontem que se arrependeu, assim, ah, eu vou cancelar meu CRP, cara. Falei, tá, cancela aí. Porque você acabou de cancelar, qualquer chance de eu te indicar qualquer pessoa.
0: Cancela logo aí peguei aqui o meu código de ética profissional que é aqui na sua página número 8 das responsabilidades do psicólogo artigo 1 são deveres fundamentais do, dos psicólogos aí você vai lá no item D prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência sem visar benefício pessoal é, a psicologia é uma área que trabalha em prol da sociedade, né? seja no nível individual, quando você faz um atendimento para um sujeito e isso vai repercutir na vida dele, seja em níveis maiores e mais amplos, né? quando você atua em instâncias públicas ou quando você faz qualquer outro tipo de trabalho. Mas, no fim das contas, o trabalho da psicologia é um trabalho de sempre ser revertido à sociedade, né? E o que, o que acontece agora é um chamado para que esse saber se reverta de fato, né? É, e é, Eu vi muita gente do Psicologia por Amor, né? do, do discurso da Psicologia por Amor, agora é tremendo na base. Não, não, não quero criticar quem sente medo no meio de uma situação como essa, porque, porra, é de apavorar qualquer um. Mas... É normal, tá?
1: A gente também tá com medo A gente Sim. é grupo de risco E a gente tá se cagando também Tá? A gente não tá Sim. pagando de bonzão, não
0: Sim Mas é, é interessante Como a gente vê alguns discursos sendo Desconstruídos, né? Algum, alguns discursos Que, bom, a gente já falou sobre isso no outro episódio Que às vezes não corroboram o que é a prática Na, na realidade, né? É, agora eles caem por terra né? E viram aí Qualquer outra coisa é, é muito é muito forte essa, esse desalinhamento né, que a gente consegue perceber Enfim, acho, acho que todo, é normal todo mundo se assustar todo mundo é, ficar um pouco apreensivo no meio disso até porque a gente ainda não sabe como vai ser eu vi uma notícia de que o governo pagaria hum. R$ reais aos profissionais que, que decidissem atuar no meio disso, né? Foi um, foi um tweet do, do excrementíssimo presidente da República. É. É, ele disse que o governo federal pagará por seis meses, uma bonificação de R$ 667 a profissionais de saúde residente, uma parte da ação, Brasil Conta Comigo, residente na área de saúde. O intuito é a cobertura do sistema único de saúde reduzir o tempo de espera para o atendimento, né? É, esse Brasil Conta Comigo é justamente esse programa aí que, que faz essa convocação. É, mas não fica claro, né, se essa bonificação é, é, é algo além, é o único dinheiro que a gente pode vir a receber no meio disso, né? É, porque assim, eu não sei se esse trabalho deveria ser voluntariado por mais que seja necessário e importante, a gente sabe que o Estado tem meios de pagar né de, de custear o trabalho dos profissionais então eu não sei juridicamente como vai ficar isso mas isso é uma questão é. também né
1: eu acho que que essa é uma questão que é importante ela não deve ser perdida de vista né? é, vocês pagam imposto, nós pagamos imposto para que a gente tenha alguma espécie de seguridade vinda do governo para quando essas situações é, acontecer, é, quando essas, eu estou perdendo meu português Foda-se. Quando essas situações acontecerem, a gente tem algum tipo de, de, de segurança, algum tipo de segurança mesmo, né? Vocês não estão pagando imposto para encher o toba do, do, do Carlinhos ou o toba do AS de, de cocaína, porra. Vocês né? estão pagando imposto para você ter não é só ter asfalto na tua rua e chegar água na tua casa, porque a gente sabe que boa parte do país isso não chega, isso não alcança. Hum. Mas é para esse momento em que a gente de fato precisa é foda-se a economia sabe, é... foda-se se vai crescer, porque vai morrer gente, né? a economia vai sofrer um baque que já vem sofrendo, e é uma questão importante, é saber se vai receber e quanto vai receber, mas é importante a gente ter noção e saber que o governo tem plena capacidade de pagar um salário para essa galera, plena capacidade, sabe. E é, eu acho que isso precisa estar tá, tá, tá muito bem acordado, eu acho que isso precisa estar tá, tá muito claro. Né? A, a nossa falta de conhecimento político de engajamento político né é, tá começando a dar na nossa cara nesse momento.
0: É, né, isso aí é, é uma crítica que a gente pode fazer o brasileiro desde sempre, né, cara? O brasileiro sempre tem votos emocionais, né? Uhum. O voto brasileiro ele é sempre com o coração. né e, ah, e, meu e, ovo. esquece que <risos> Esquece que política tem consequência. né É porque agora Entendi. a gente está vendo consequências diretas na vida de quase todo mundo. Mas, normalmente, é, as merdas desses votos políticos mal feitos... E aí, assim, é óbvio que aqui a gente está tá falando do, do cenário político atual e dos atuais representantes mas isso poderia se aplicar a outros governos, em outros momentos, em outras situações também, é que nem sempre a repercussão negativa bate na porta, né? E agora, quando a gente precisa, a gente está vendo a repercussão negativa batendo na porta escancarada de todo mundo. Acho que por isso tem uma mobilização muito grande também, sabe? Porque Sim. agora o problema não vai ser só lá na favela. O problema não, não vai ser só lá no morro.
1: Entendeu. Não vai ser mais, no morro e na favela vai ser, vai ser pior, né? Necropolítica, a gente já sabe disso. Sim. Mas eu acho que o pior disso tudo é, é justamente isso que a gente está falando no início, né? Que a, a falta de investimento e de respeito pela ciência, por todas as ciências, né? Porque o, o imbecil do presidente resolveu chamar a gente de confeiteiro, né? Da área de humanas. E eu achei, assim, a colocação... É, Acho que foi que... o
0: Ventraub, não foi, não?
1: Foi, foi o foi o, foi o animal do Ventral que chamou a gente de confeiteiro Mas é tudo porco, tudo filha da puta. Então, para mim, tinha que virar linguiça, sacou? É... E aí eu achei maravilhosa a colocação que o Atila deu quando ele tava no Roda Viva nessa última segunda-feira que a Vera Magalhães falou isso com ele, né, sobre essa declaração e ele falou: olha, eu queria uma meia dúzia de confeiteiros desses para que me guiassem nas minhas ações, porque o bacana de todo o processo científico é que não tem que ter briga, né? O bacana do processo científico é que enquanto a gente pode fornecer dados sociais, comportamentais, é, a galera do CRAS, CRES, CREAS pode estar tá falando como está sendo o, como está funcionando a dinâmica familiar, como está esse processo de saúde. Enquanto a galera que trabalha mais na área de biomédicas pode trabalhar em outro sentido, né? Pode trabalhar buscando substâncias, é, melhor forma de você fazer um processo de higienização, né? Enfim, é, uhum. e a gente pode unir esse trabalho, é, pode unir essa força, né? A gente pode se dar a mão à distância, mas pode se dar a mão durante esse processo, né? Porque a ciência, afinal de contas, é isso. E eu acho que o baque maior foi esse, né? É a gente já, já estar caminhando, né? A gente já estava caminhando nesse processo de desvalorização da ciência, seja ciência humana, seja ciência exata, seja ciência, enfim, né? A gente já estava nesse processo de desvalorização, de sucateamento, e aí, de repente, cai essa bomba no colo do mundo e todo mundo fala assim, Eita, então ciência importa? Então quer dizer que de fato é essa galera que está fumando maconha aí na federal e fazendo, fazendo orgia, balbúrdia. E fazendo balbúrdia <risos> quer dizer que eles vão são eles que vão salvar a nossa vida é isso mesmo produção
0: <risos> pode isso Arnaldo
1: pode isso Arnaldo pode a regra é clara né quem vai ajudar durante esse processo são cientistas, são os profissionais que estão não só na linha de frente, digamos assim, de atuação, mas que sabem é, fazer essa leitura da realidade, que estão aí para fazer essa leitura da realidade e fazer os melhores aconselhamentos. Então, assim, vocês acreditarem em Olavo de caralho, estão tudo tomando caralho na bunda. Sabe? <risos> E sem, sem pudor, porque assim, eu já tô de saco cheio. Eu que esse
0: podcast, ele vai, ele vai com conteúdo explícito.
1: Vai, porque eu não tenho, assim, eu não tenho mais paciência para discutir com o Eu Acho que chegou num ponto em que é falta de caráter, porque tem limite para burrice, cara. Sabe? É... Enfim. E aí, essa, essa portaria, quando baixa e baixa no colo, assim, tipo, lindo ela lembra todo mundo, não só que a ciência é importante que a ciência é relevante e que é tarefa nossa também fazer esse auxílio é tarefa nossa também, é, não só honrar o juramento porque tem que honrar um juramento mas é, é porque faz parte da sociedade em que a gente vive isso também faz parte do pensar comunitário né? É, e como a gente falou a gente enquanto grupo de risco está se cagando de medo, óbvio que está né? eu não tenho condição de ir para trabalhar em hospital, não tenho condição de trabalhar no CRAS e no CRES nesse momento né? de fazer nenhuma frente mas eu tenho condição de atender é, em quarentena uma equipe de saúde que esteja precisando, uma família que esteja precisando, eu tenho condição de organizar alguma espécie de cadastro, de ajudar de trabalhar na linha de, de, de telefone, de informação, de medidas entende? então todo mundo tem que arregaçar as mangas. E essa, essa noção de guerra, essa noção de finalização, é, é muito importante, né porque dá na cara não só da sociedade, como dá na cara dos governantes também.
0: Pois é, cara. E, assim, eu acho que... Porra, é que eu não quero romantizar o coronavírus igual a galera tá fazendo por aí, mas...
1: Por favor, não.
0: <risos> é... é... O que, se ele trouxe algo de bom, né? É uma passagem aos opostos. A gente falou de anoite andromia lá na live aquele dia. E...
1: Vocês não estão vendo a live, e... vão ver a live, hein?
0: Ah, é, agora os podcasts e as lives vão ser complementares. A tendência é. que a gente está lançando aí no a mercado. Frenética.
1: Eu sei que tá todo mundo com medo de abrir a geladeira e encontrar uma live no Instagram, mas assim. Segura na nossa mão virtualmente e vamos, tá?
0: Só vem que é sucesso. É. É, é, é uma passagem esses opostos mesmo, né? A gente estava tendo aí um, um estabelecimento dessas ideias muito contraditórias, né? Nesse sentido, de renegar a ciência, de, de negar a importância das ciências humanas em especial, né? Para algumas áreas, né? como se as ciências humanas tivessem algum valor menor. Né? Como se as ciências da saúde só importassem para fazer medicamento. Né? E o que a gente está vendo agora é que a gente depende de todas as áreas da ciência, cara. Assim, sem tirar nem Todo mundo é importante. sabe? E se a gente pensar historicamente, e a gente sabe que a história se repete, né? O Hegel já Ei. dizia que a história se repete pelo menos duas vezes.
1: Você sabe o que é pior? E Deixa veio... eu fazer um comentário mórbido aqui. Fala. É que assim, é... deixa eu dizer, teve a, a gripe espanhola em 18, né? Uhum. Aí depois, em 29, teve aquela... o Crash da Bolsa. Sim, sim. E depois, em, em 30-40, teve guerra. Então, assim. É.
0: <risos> tá, é, eu ia fazer eu tô esse recorte. É. Eu ia olhar para um momento um pouco anterior, assim, que é depois da do movimento que houve na Europa, né, da, da praga, da peste negra, a gente tem o iluminismo, né, cara?
1: Esse sim, é só positiva, seco... tá vendo? É,
0: um século <risos> depois aí a gente tem o, o renascimento, né, cara? O renascimento sim, é sim. Quase, quase conjunto com a, com a peste. Então, assim, é um momento que quando a gente precisa mesmo da ciência, a gente que a gente consegue alguns avanços, né? É... E acho que é importante a gente revalidar essa fé na ciência, sabe? Em, em todos os espaços em todos os espaços. É, e de alguma forma, acho que esse momento vai fazer isso, assim, para quem quiser ver e para quem não quiser também, porque deixa de ser uma questão de opinião, né, cara? Sim. Agora é, é um fato consumado, assim. É um fato consumado, não, não tem não tem essa de eu acredito ou eu não acredito a importância da ciência se se faz presente, se faz prevalecer nesse momento e aí quem não acredita passa a acreditar agora porque negar isso também é, é escolher permanecer na ignorância né cara
1: é, nesse momento, é, não tem como, não tem mais como a gente permanecer na ignorância, né? não tem mais como dizer que ele estava só brincando, não tem mais como dizer que as coisas não são como são, sabe? Uhum. Acabou esse, essa puerilidade, essa infantilidade que as pessoas estavam se encerrando, né? É... Enfim, o Jordan é uma pessoa muito positiva. Ele está pensando no renascimento. Eu estou olhando o movimento histórico mesmo também.
0: Ah, eu não mas... sou muito positivo, não. Mas estou tentando ser minimamente nesse Ui, momento.
1: Senhor! <risos> mas é, é importante, né? como E mesmo depois disso tudo, né? Mesmo depois da geração... No pós-guerra, né? Você vê que tem uma espécie de renascimento, né? Uma espécie de... Vem, a gente vem lá com 69, a galera do Paz e Amor sabe uma compreensão mais comunitária, mais, mais aberta, né? mais Não,
0: Os maiores avanços mais humana, né? do século passado vieram depois da Segunda Guerra. Né? Assim, a, gente deu, a gente deu saltos científicos numa velocidade que deixa o resto da história da humanidade para trás. Assim, é muito louco isso. Muito louco mesmo. A gente avançou num, numa velocidade exponencial. Se você colocar num gráfico o que, que a humanidade avançou em termos de tecnologia até 1950. E o que ela avançou de 1950 até 2000, cara, é incomparável. Assim. Incomparável. Eu acho que a gente corre, corre o risco de, de sofrer isso de novo, mas agora é mais voltado para a área das ciências biológicas e de saúde, né? Porque... Embora ah. a gente tenha tido um avanço nesse sentido, no final do século passado, depois da segunda metade, a maior parte dos avanços vieram dentro da área de tecnologia e comunicação, né? Assim, é, é, indústria bélica e coisas nesse sentido. Eu acho que agora a gente vai olhar mais para as ciências da saúde, sabe? De algum jeito.
1: Eu espero que a gente olhe não só para as ciências da saúde, mas para essa compreensão do ser humano de uma forma holística, né? porque é interessante, se, eu, se a gente pega para olhar, por exemplo, alguns escritos é, mais antigos da, da Raíssa Cavalcante, em que ela fala desse, dessa dinâmica, né, é, desse dinamismo patriarcal que a gente veio vivendo até esse momento né, de, de dominar, de depredar, de conquistar, né, de subjugar não só as pessoas, né, não só falando em relação ao feminismo em si, mas falando em relação à terra, né, nossa relação predatória com a terra. É a gente talvez comece a entrar nesse dinamismo de alteridade, né? de tomar essa grande porrada na cabeça e, e perceber que, olha, nós fazemos parte né, do processo ecológico como um todo. Nós não somos animais superiores separados disso. Né? Porque, pô, o que é o corona? É, é um ser que tem uma, uma fita simples de, de, de RNA. Você, não, você não É, é vê... louco, né?
0: Se você tá mal olhar para essa perspectiva, você tem uma estrutura é, enquanto, enquanto ser, né, enquanto, enquanto ser vivo, das mais simples possíveis, não enquanto hum. atuação, mas em, em termos de organização pelo lado e tudo mais, né, destruindo Sim. aquele que se considera o, o ápice, né, o pináculo da evolução.
1: O que eu acho que é um, é um ótimo processo de castração, né, já que a gente está romantizando, entre aspas, o coronga, é, é um ótimo processo de castração, né? porque a gente quebra essa ideia de falocentrismo que o homem tem sobre si. Né? Uhum. Existem coisas que são muito maiores e que são muito menores do que o homem e que colocam por terra tudo isso que a gente acredita, tudo isso que a gente imagina, tudo isso que a gente sente. Né? Então, o meu pensamento esperançoso é que a gente comece a entrar num dinamismo de alteridade no sentido de se perceber enquanto parte de um ecossistema, sabe? É, não mais enquanto algo separado superior. E fazer parte de um ecossistema, nesse sentido, não é só um papo de ecologia, não é só papo da TV Cultura dos anos 90. Né? <risos> Mas que que é muito real, eu sou cria da TV Cultura dos anos 90, né? Eu vi Castelo rá eu sei a musiquinha do ratinho de tomar banho. É, eu sei lavar a mão por causa desses programas, né? Eu não sei o que foi que aconteceu com a parte dessa geração, porque, puta que pariu, né? Vocês estavam assistindo o quê? Mas no sentido também de da gente se compreender enquanto uma pessoa necessitando de outra, sabe?
0: Uhum. É,
1: não para validar sua existência na Terra, mas porque nós somos animais gregários, nós somos, no final das contas, esse grande organismo, né? Que funciona, de certa forma ou deveria funcionar de certa forma em sincronia. Né? Esses movimentos é, de auxílio às pessoas que são mais velhas, né, para que elas fiquem em casa, que a gente está tá vendo aí né na, nas redes sociais, está rolando aqui no meu condomínio também. Tem uma listinha de pessoas que se prontificaram a, a dar auxílio a outras, porque tem muito velho aqui no condomínio. E é interessante, é legal você ver esses momentos de, de, de solidariedade em que Nesse ponto, a gente é, é, é nivelado, pelo menos nesse momento. Né? É, e nesse momento, eu estou tô muito, tô muito consciente de que é um recorte dentro da realidade a qual eu vivo. Porque eu sei, por exemplo, que no Calabar, que é, que é uma comunidade daqui, ou na Palestina, ou no Planeta dos Macacos, isso talvez não seja possível. Isso talvez não seja real. Né? Enfim.
0: É, esse... Esse, essa, esse olhar de, de integração né, que você está citando aí, eu acho uhum. que aí, se a gente olhar historicamente, isso também é culpa do próprio renascimento, né? a ideia de se separar da natureza e dividir as ciências Sim. Por, áreas, por áreas separadas. A gente tem um, um, um maior desenvolvimento do método e do raciocínio cartesiano aqui no, no Ocidente, mas a gente tem os povos orientais, de uma maneira geral, como um exemplo, de que é possível você caminhar com as duas coisas, né, cara? Você não precisa separar a ciência, vamos chamar aqui de ciência formal, né, para não dizer que, que existe uma outra forma, mas você não precisa uhum. separar essa ideia de um outro contexto. É óbvio, a maneira e a metodologia com a qual ela se aplica é diferente, mas... Ainda assim, elas não precisam ser esquizoides, né? É, e aí, olhar para o ser humano dentro, é, dentro da natureza e como parte integrante dela é fundamental. É, 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 é. Não acho que o que a gente está vivendo seja nenhum tipo de punição, mas é, é reflexo dos modos de vida que a gente estabeleceu nas últimas décadas, principalmente, né, cara? Sim. É, é você tem a questão das superpopulações, você tem a questão da aglomeração em condições que não são adequadas, você tem um aumento aí do uso de substâncias tóxicas, né, para produção de alimentos, enfim, tem muita coisa que propicia o surgimento de fonte um de doença nova e que elas se espalhem com muito mais facilidade hoje em dia
1: e a culpa é de é. Deus. Não, amiga, não é culpa de Deus. A menos que você esteja se considerando, dentro dessa ideia do antropocentrismo, né? como o Deus da sua realidade, o Deus do seu mundo. Então, realmente, aí é culpa de Deus.
0: É, mas, no fim das contas, é, é só... Assim, a gente, a gente faz mau uso da natureza. A, a real Sim, é Deus. essa. A maneira como a gente se relaciona... Com não é uma maneira saudável. Né? E aí, é uma relação
1: de uso, né? Não sim. deveria ser uma relação de uso. Deveria ser uma relação muito mais nivelada, muito mais horizontal. Né? De, sim. De, enfim, retribuição, algo de, de, de fazer parte.
0: Pois é. E aí, quando a gente olha agora para como a psicologia vai, vai ajudar no meio disso, a gente tem que lembrar que a psicologia <risos> fundamentalmente estuda... Os fenômenos psicológicos humanos, né? Os fenômenos psicológicos agora vão ser completamente subvertidos de algum jeito. Assim. Sim. A começar nesse período de quarentena, de isolamento. Né? Você citou a live do Átila e tem uma frase que ele diz que é justamente de que o mundo que a gente existia já era, cara. O Sim, mundo é uma que coisa a gente que. Vivia, acabou. Acabou.
1: Acabou era exatamente isso que eu estava falando com alguns dos meus pacientes, né, logo na primeira semana, né, de quarentena aqui na Bahia, né, quando foi decretado de fato que é, um deles chegou para mim e falou: meu mundo acabou. Eu falei: mas não foi só o seu. A gente chegou no apocalipse. Isso aqui que a gente está vivendo é um apocalipse, né? É uma hecatombe. Tá tendo um sacrifício de pessoas. O mundo como a gente conhecia até sábado passado não vai existir mais. Não há mais espaço para a existência desse mundo, mesmo que as coisas retornem a uma, entre aspas, normalidade. Né? E a ci as ciências humanas, especialmente a ciência psi, ela vai ser essencial para fazer a gente atravessar essa barca, cara. E eu acho fantástico, tipo, dá um medo da porra. <risos> Mas eu acho fantástico
0: que, tipo... Você usou... tá, tá
1: caindo o, o, a ficha, sabe? Aquela grande ficha, daquele, daquela tirinha vindo do espaço, sacou? Ela tá caindo.
0: Você usou barca e aí me veio aqui imediatamente a imagem da barca do sol, né, cara?
1: Sim, ô, oh, viado!
0: Que é uma puta imagem arquetípica pra essa transição de morte e renascimento. Assim. Pois e, é. Enfim. É o que a gente está passando mesmo, né, cara? E, e, e aí, quando você fala isso, como é que a psicologia vai auxiliar? A gente tem que ajudar as pessoas a passar por isso mesmo. Assim, o, o, mundo, não será, o mundo já não é mais o mesmo Charles. Como disse o Logan lá no filme dele. Entendeu? Uhum. Sei que você não é fã de filme de super-herói, mas quem gosta não, não, vai entender mas, a não, referência. Não, mas
1: tá é de boa. Eu <risos> entendi a referência. Porque eu gosto do ator. Ele é uma delícia. Uhum. O Hugh
0: Jackman. É um péssimo Wolverine. Só foi um bom Wolverine em Logan, mas enfim. Foda-se. Isso
1: é uma outra discussão.
0: Cara, o Wolverine tem 1,60m de altura, o Jackman tem 1,90m. É, é, é inviável.
1: Foda-se. É inviável. E, Foda -se. ser,
0: e ser baixinho é importante para a constituição do Wolverine enquanto personagem. Tá? Não vem Olha, com esse papo.
1: Olha, ó, 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 as revelações pessoais, ó, a projeção aí. Toca o barco, irmão, toca o barco.
0: É. Mas é isso, cara, assim, a gente precisa mostrar para as pessoas e dar algum suporte nesse momento de angústia, que é uma angústia de todo mundo, assim. É uma angústia compartilhada, é uma angústia coletiva, e mais do que isso, é tentar ajudar a apontar possibilidades do que fazer no meio disso, né? Exato. É,
1: é porque é justamente isso, né? É ajudar na transição e no pós-transição. Né? É, se a gente pegar essa imagem da barca é, a gente está ali não está no, no timão das coisas mas a gente está ali ajudando a dizer em que direção a vela tem que ser virada, né? se é este bordo, se não é, é qual é a velocidade, é quantos nós que esse barco está navegando né? então a gente está ali nesse processo de auxiliar né? é, todo mundo a passar por esse momento de ansiedade, de angústia de desespero, de desconhecido
0: Sim, é, propiciar suporte, né, cara? E aí, tanto para as pessoas quanto para os profissionais, assim, é, é, eu tenho uma, uma amiga que é médica e, vira e mexe, a gente tem conversado sobre a angústia que ela vem sentindo no meio disso. Né? Acho que esses profissionais, mais do que ninguém, precisam do nosso auxílio, principalmente se a gente chegar num estado como a Itália, Itália, por exemplo, né? Que você basicamente tem que rasgar o seu juramento de, de preservar a vida, né? Uhum. Você tem que escolher quem vive e quem morre, cara. Isso é muito louco. Isso causa um impacto psicológico naquele sujeito. Né? Indiretamente você tá sendo responsável por uma morte, né? Então olha o peso que tem isso. Né? Quem
1: sobreviver vai ter tept. Vai ter?
0: Tept. Eu acho possível. Eu acho bem possível. Eu,
1: eu não acho possível, não. Tipo, eu acho que tá carimbado. Sacou? Vai ter algum transtorno de ansiedade, vai ter algum transtorno de, é, depressivo, maior menor, ou vai ter tept, né que é o transtorno de estresse, estresse pós-traumático. É...
0: é, que é uma doença que surgiu por conta da guerra, né? Pelo menos categorizada da maneira como ela é hoje, né ela surgiu por conta da guerra, né? hum. diagnosticada dessa forma no, nos veteranos que voltavam da guerra e tal. E se a gente fizer uma, uma associação simples de que momento que a gente vive é um estado de sítio, um estado de guerra, no qual os sujeitos que estão, de fato, na linha de frente veem as pessoas morrendo na sua frente e lidam com isso assim, num ritmo muito intenso, eu acho que você está coberta de razão filho, quando você diz isso.
1: E aí, filho, é, a gente não só volta a ter a consciência de que somos ciência, de que somos necessários e que o nosso trabalho a partir de agora é essencial como a gente é convocado a exercer isso aí né?
0: Sim e, e sabe uma coisa que eu tava pensando aqui? Você falou no, no começo do, dos antivacos assim, a galera Sim. que sumiu também foram os coaches, né cara? Cadê os é, coaches? Cadê essa COVID?
1: galera para mudar o mais o, o, o mindset Cadê? Tô esperando. Eu...
0: <risos> Não vi coach de Covid até agora.
1: Na verdade, eu, é. até, eu, eu até vi algumas mensagens motivacionais, né? Que elas chegaram até, de fato, a estourar na internet pelo absurdo da situação. Daquela menina lá, Gabriela Pugliese, sei lá. A ah, menina que a porra da irmã veio casar em Trancoso e, tipo, infectou uma porrada de gente aqui. Que o filho é da sim, puta sim, ainda saiu ligado. do isolamento da quarentena, foi preso e os caralho. tá é... ligado,
0: ligado.
1: Pois é. E assim, agradecendo ao Corona, sabe? Tipo, obrigado, Coronavírus, porque, enfim, as pessoas estão mais em casa, as pessoas estão. Ô, oh, amada, amada. Porra, amada, me ajuda. Né? Cara,
0: mas essa galera, ela, ela vive esquizofrenizada da realidade brasileira, saca? isso me deixa puto, eu até, eu até postei isso, você até chegou a compartilhar, a gente tem tipo 6 mil mortes por fome Sim. no Brasil anualmente em média e agora que a, essa possibilidade bate na porta de quem não é do morro, que isso vira uma, uma parada para contestar o mundo sabe, essa galera Sim. vive em outra, outro universo assim, porra é absurdo, eu acho cara. que é
1: quando a gente retornar à realidade eu acho que tem que ser obrigatório estágio em social, para todo estudante, não tem que escolher não, tem que fazer estágio mesmo, sabe tem que ser obrigatório, que nem clínica é obrigatório né, Você uhum. tem que pegar clínica de alguma coisa, não importa o que seja, mas tem que fazer um semestre pelo menos de clínica, tem que ser um semestre pelo menos de social, porque no dia que essa galera chegar para fazer cadinho único, no dia que chegar uma mãe com 15 filhos chorando, porque enfim, soube que ia ter cesta básica no CRAS, e essa mãe tá com fome meu irmão não tem estômago que, que, que segure,
0: né, e, é,
1: assim, eu, eu já trabalhei, como todo mundo já sabe, aqui o tá careca de saber, a maior parte do meu, da minha experiência profissional é no atendimento social, é em, em comunitária e tudo, e assim, é, se você não sai mudado dali, se você não sai com vontade de transformar minimamente o que tá ao alcance dos teus braços o alcance da realidade querido, joga essa porra desse diploma fora, sabe? vai trabalhar com computador, você vai continuar sendo útil à sociedade, tá? mas vai trabalhar com computador, não vai trabalhar com gente, não gente é um Sim. negócio muito bonito muito precioso, dá um ódio, dá raiva às vezes tem vontade de matar tem, mas assim não mata, né, por favor mas é, é, um, é um negócio muito bonito, é uma coisa muito fascinante, sabe? Trabalhar com gente e ver que, às vezes, é, só o fato de você estar tá olhando para aquela pessoa, isso faz uma diferença na vida daquela pessoa, sabe? Eu tenho alguns pacientes que eu atendi na época de estágio que retornaram para mim <coughs> e falaram assim, nossa, eu só consegui retornar para você porque foi você quem me acolheu, foi você quem me ouviu, sabe? Você fica assim, nossa, o que, que eu fiz? Eu sentei para ouvir o que essa pessoa estava falando. Eu dei atenção para essa pessoa. Né? É, quando eu trabalhava no, no CRAS e no CRES, eram os dias assim, que eu mais chorava indo para casa, porque eram os dias que, às vezes, eu chegava na minha sala para guardar minha bolsa, para começar a ir fazer trabalho com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo ou com o pessoal do paife é, e aí às vezes eu encontrava um bilhetinho de uma criança ou de uma idosa sabe que, que queria tirar foto que queria conversar e que vê na rua e, e sabe e brinca e conversa e que tem uma hortinha em casa e chegou a oh, minha filha eu trouxe um maço de coentro para você eu trouxe um maço de não sei o que para você para que você coma sabe é, é é um negócio tão fascinante trabalhar com gente e você ver a realidade e compreender de fato a realidade, que assim, psicologia não é para qualquer um, bicho. Não é para qualquer pois
0: um. Pois é. E agora a gente vai vai ter a prova de fogo, né, cara? Assim, no meio disso tudo. Né? Eu tava, tava falando da parada dos cultos, até porque eu queria falar de como é importante que a gente busque quem tem gabarito para fazer isso, né? Para a gente Sim. não não correr pra qualquer lado nessas horas, não se desesperar e acabar tendo resultados que são resultados que vão piorar na sua saúde mental no meio dessa merda toda, assim, né? É, você tá falando dessa questão das pessoas que têm uma maior vulnerabilidade social, né? Estão numa,
1: numa
0: situação mais complicada. E, assim, cara, são os pacientes que, às vezes, têm o maior vínculo, saca? É, é a galera que... Que investe no processo, investe no processo de outras formas. Dinheiro, de, por mais que psicologia seja uma profissão, dinheiro não, não compra algumas coisas que você vivencia de certos pacientes que fazem investimentos de energia mesmo no processo muito, muito, muito maiores do que qualquer grana pode pagar, né? É,
1: e eu acho que esse momento é o momento ideal para a gente mostrar do que a psicologia é capaz. Porque isso que a gente está lidando é uma crise sanitária, mas é uma crise, antes de tudo, humanitária. É uma crise que faz parte do homem. É o homem que está passando por isso. É o homem que está enfrentando tudo isso. Não é o pangolim, não é o, 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 o morceguinho. O morceguinho está lá, tá lá fica doente, morre não tem nem consciência do que aconteceu, né, feliz ou infelizmente, a gente tem consciência dos processos que nos ocorrem, né, e nesse momento, ajudar nesse processo de transição, compreender esse processo de transição, estar no mesmo barco, nesse sentido, né, mental, de saúde mental, é que eu acho que vai ser essencial, né, que vai mostrar para que que serve a psicologia, que é uma pergunta que muita gente se faz,
0: Sim, é só, só conversa? Só ouvir o problema do outro?
1: Tenta só passar nove horas, irmão, ouvindo <risos> o problema dos outros. Só tenta. Só faz, só faz isso um dia para mim.
0: Sem projetar nada, nada, nada do que é teu ali no meio.
1: Nada.
0: <risos> Lidando fazendo com a devolutiva outro e o correta.
1: Que é Exato, fazendo a devolutiva correta, é, apoiado numa teoria. Vai lá, irmão.
0: Sem achismo.
1: Só, <risos> Só faz. Tô aqui sentadinha esperando com o meu suquinho.
0: É, sabe? cara. E aí, agora, a gente sabe que a, a psicologia <risos> clínica ela tem uma difusão até que pequena no Brasil. É, eu acho que agora é o momento da gente tentar alargar as portas do consultório no sentido de acolher essas pessoas, sabe? assim quando isso for possível embora agora a gente possa fazer isso online mas daqui a um tempo vai mais do que necessário a função do psicólogo para ajudar a lidar com os lutos que vão ficar sabe sim de, em todos os aspectos seja de morte morte de pessoas morte <risos> de empregos morte de status social porque o psicólogo é fundamental para ajudar o sujeito a passar por esses processos, né, cara? E aí quando a gente fala ajudar, é muito bom a gente fazer aqui um, um disclaimer, né, explicar que essa é ajuda não é uma ajuda de pegar na mão do sujeito e, e resolver as coisas para ele, como às vezes as pessoas pensam, né? O psicólogo não faz isso, se o psicólogo pega na sua mão e te ajuda a resolver todas as coisas, ele não está fazendo psicologia, está fazendo qualquer outra coisa. Mas é de dar ferramentas para o sujeito lidar com esses momentos de angústia que virão, né? A gente tem, a gente tem uma porrada de áreas na psicologia, né? É, as mais conhecidas acabam sendo psicologia clínica, às vezes psicologia escolar, né? Psicologia organizacional, do trabalho, mas a gente tem psicologia, onde tem a gente tem psicologia, cara, não adianta, não adianta, psicologia do humano, sabe? Não é só dos processos psíquicos, dos processos psicológicos, dos processos relacionais, não. A psicologia tem do humano, cara, tá? tem gente que tem psicologia. Né? Então, é preciso que a gente ocupe esses espaços cada vez mais, porque eu tenho muito receio de que a hum. gente possa vir a ter uma expansão no futuro desses profissionais que não são da psicologia, como são os coaches, esses pseudoterapeutas e qualquer coisa nesse sentido Sim. e cresçam em cima da angústia das pessoas, assim, capitalizem em cima do sofrimento das pessoas nesse momento que já está já tendo assim uma galera que está se utilizando da, da flexibilização do atendimento online para hipercapitalizar né transforma a parada numa feira, numa feira, uma coisa nojenta, de divulgação de, 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 de trabalho, é isso falando de psicólogo mesmo, gente. tem muito psicólogo estudo, né então assim, me preocupa, que, me preocupa que caminho isso vai seguir daqui para frente sabe, como isso vai se dar, e aí como a gente sabe que no Brasil essa exploração da desgraça, é uma coisa comum, e é uma coisa que rende muito dinheiro isso me preocupa
1: me preocupa também Mas é aquela coisa que, por exemplo <risos> Volta e meia Meu sacerdote conversa comigo sobre outros temas né? Que assim, charlatão A gente tem tudo quanto é lugar Em toda, em toda e qualquer época né? Enquanto tiver um ser humano vai ter um charlatão né? é, e Enquanto tiver Gente Para pagar o circo vai ter palhaço Sabe Eu acho que esse processo todo Dessa portaria né, de, dessa convocação para que a gente ocupe o lugar que é nosso por dever não só por direito, mas por dever é, traz à tona, ou pelo menos deveria trazer à tona o pessoal mais para uma consciência de que agora é hora de fazer o trabalho correto né? é, eu, eu detesto alguns posicionamentos é, de um determinado youtuber que, que de vez em quando eu assisto, mas eu assisto porque ele é bom no que ele fala né, a nível, quando ele tá falando da, de biologia, ele é ótimo, se ele vai falar de qualquer outra ele é um bosta, um boçá, um ridículo né, mas ele falou uma coisa muito certa é muito triste que nesse momento o canal do Atlas esteja crescendo mas o Atlas merece, porque é um profissional ímpar, né isso foi a fala dele então acho que é esse o momento de dos verdadeiros profissionais de fato, do fazer e do saber de si, tomarem a frente e falar, ó oh, cambada Agora a gente vai começar a botar ordem na casa. Sabe? Uhum. Então eu acho que esse, esse momento ele é muito crucial de muitas formas, né? É de trazer esse processo de conscientização e, e de fazer com que a gente faça alguma coisa com isso que foi tomado consciência. É bastante terapêutico, na verdade, né? Fazer algo com aquilo que tomamos consciência de.
0: Sim. É, eu acho que a gente consegue, se a gente conseguir ocupar esse espaço, né? você falou da parada do Átila, assim, o Roda Viva dele agora na segunda foi a maior audiência do programa, né, cara? Tendo, inclusive, tido seu tempo aumentado. No as 10, 10 minutos, minutos a mais. Tempo. 10 minutos a mais por conta da audiência. Assim. O que uhum. Mostra que as pessoas querem saber as questões científicas de algumas coisas, sim. Né? então acho que a gente se a gente tomar mais com exemplo mais do que nunca é fundamental que a gente use isso para ocupar esse espaço mas não de uma maneira mercenária é né? isso que me, me preocupa que a gente faça isso com responsabilidade com dever ético com capacidade técnica né? assim, Sim. É, 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 esse momento acaba sendo propício para isso mesmo né? se a gente conseguir é, é dar conta disso e conseguir trabalhar em cima disso, para mostrar a importância da psicologia para além da clínica, né, cara? Que a psicologia tá além de, de você ajudar uma pessoa individualmente. Isso é importante? Isso é importante pra caramba, mas tem outros meios, né? Uma, uma é, das ferramentas... Achei...
1: Ah.
0: Uma das ferramentas que a gente tem, né, para um momento como esse, que é mais eficiente, é a psicologia de grupo, por exemplo. Né? Sim. Que a gente... A gente precisa ver como implementar de maneira funcional em, em um tempo como esse, não pode ter contato direto com as pessoas. Mas a gente tem outras formas de fazer psicologia que não sejam só sentadinho cara a cara, né? outro, hum. então, Acho que isso é importante também que as pessoas saibam, né? Que a psicologia vai além da clínica.
1: Sim. Eu acho que, na verdade, a clínica vai além da clínica, né? Por mais é, psicanalítica que essa frase tenha soado. Eu acho que a clínica vai além da clínica. Porque quando a gente está prestando atenção ao ser humano, quando a gente está verdadeiramente colocado, imbuído, investido naquela relação e ajudando esse processo de transição, seja ele qual for, em que momento seja que esteja acontecendo, ali a gente está fazendo clínica. Né? Uhum. A gente estava discutindo essa semana, no outro, no outro episódio, sobre o enquadre, né, do, do, da terapia online, como ele é diferente e tal eu acho que o, o, o processo alquímico, ele se processa quando há o um encontro dessas partes necessárias, sabe é, é aquela coisa o ideal seria a gente ter um fogão mas se a gente tem pedrinha, graveto meu irmão, toca o medievo aí na cabeça começa a ralar pedra que você vai fazer fogo sabe e é, a gente está muito avorado e muito ancorado, é, nessa nesse nesse suporte que a ciência piscina nos dá para poder fazer o trabalho correto para poder fazer o trabalho direito Sim. então assim eu acho que a galera não tem que ficar desesperada não não vou mentir que no momento é, eu, eu tive uma crise de asma <risos> quando eu li aquilo eu falei eta é guerra fodeu realmente eu tive uma, uma, uma pequena crise de asma né eu fiquei com falta de ar e tudo foi complicado mas depois quando você para para olhar e aí você começa a, a, a deixar que o ar circule no seu cérebro e você perceba que é o seu trabalho, o que você vai fazer sobre isso? Você uhum. precisa fazer so alguma coisa sobre isso. Que você não se exponha em risco, né? porque até a porra da autoescola fala que antes de você prestar auxílio para um acidente, né? alguém que sofreu um acidente... Você arme o triângulo a tantos metros de distância, você certifique que você está seguro para você conseguir ajudar alguém. Até no avião é isso, né? Coloque a sua máscara primeiro, depois auxilie a pessoa ao lado, ou crianças e idosos, né? Então você precisa saber que está seguro. Cuide da sua segurança primeiro, mas depois arregaça a manga e vai lá trabalhar.
0: Uhum.
1: Eu acho que, que essa convocação ela é importante para isso, sabe?
0: principalmente para que a gente trabalhe o que é fundamental, para que a gente possa ter uma vida melhor que é a saúde mental, né, cara? Sim. Assim, acho que esse momento vai escancarar isso, assim. Sem saúde mental, cara, você não sustenta nada na tua vida. Nada, 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 nada. nada.
1: Niente. Você pode, você
0: pode conquistar tudo, tudo que você sempre sonhou. Se você não tiver com uma boa <risos> saúde mental, aquilo vai embora. Cara. Vai embora. Você, primeiro que você não vai saber aproveitar você pode desenvolver qualquer transtorno aí que não te permita ver coisas de maneira minimamente positiva, minimamente de maneira agradável, né? É, você não vai saber se relacionar bem com aquilo, não vai saber se relacionar bem com você mesmo no meio daquilo, né? Não é, não é incomum pessoas que é, quando adquirem grandes fortunas, por exemplo, adoeçam, né? Ou quando alcançam aquilo que elas esperaram para elas a vida toda, adoeçam, né? A gente tem que cuidar da saúde mental. E nesse momento, saúde mental é importantíssimo, cara, porque a gente já está num momento de ansiedade extrema. Assim. A ansia... e, a, e essa ansiedade, ela é real. Assim. Não falo nem dos nossos pacientes, mas ela é nossa também. Profissional, né? A gente não sabe é, que rumos a gente vai dar para a nossa prática daqui para frente, daqui a um tempo. Né? É... Inclusive, isso
1: pode transformar completamente a forma como a gente entende a, a psicologia.
0: Sim. Né? Será que a gente vai, ser, vai passar mesmo para psicologia online como uma maneira mais definitiva de atendimento? Né? Será uhum. que os consultórios vão ser meio que aposentados? Será que a gente vai ter necessidade de espaços físicos para o futuro? Né? Então, tudo isso ultrapassa a maneira como a gente vai, vai fazer a nossa prática também, né, essa angústia, essa ansiedade, ela é mais do que palpável, assim, né, Sim. É, inclusive nos, nos, nos pormenores disso, né, será que mês que vem ainda vou ter paciente, a gente tá vendo um, uma queda grande no número de pacientes, assim, né, Sim. de uma maneira geral, assim, posso falar por mim, falo por outros colegas também, que, que eu tenho conversado sobre isso. Saúde mental está virando... Né? Saúde mental está virando artigo de luxo, né? Será que os psicólogos vão estar dispostos a flexibilizar preço? Agora, ou vão, vão ficar seguindo esses valores que eles atribuem para o próprio trabalho? Né?
1: É, os outros psicólogos, falam... né? É, viado, porque a gente aqui, porra, flexibilizar mais, a gente cede ao <risos> complexo materno e não é essa a ideia. <risos>
0: <risos> sim, é, mas a gente sabe que tem gente que não tá muito preocupada com essa questão né? a grana é importante e, quer dizer, a grana é importante a grana é importante, mas aí fica só naquilo e conta, né, se você não tem condição tchau e benção, procure alguém que atenda o seu público né? eu acho que agora é mais do que nunca é hora de entender que não tem essa de que você faz clínica para um público x ou y né é uma responsabilidade de tentar abarcar e atender o maior número de pessoas dentro das suas possibilidades, né? Isso é. Não dá para fazer distinção.
1: Eu acho que a eu acho que a frase a frase de ordem do dia é psicólogos do Brasil univos.
0: Vingadores, avante.
1: Assemble. Assemble caralho.
0: Vou botar a musiquinha do, do Vingador ali.
1: Maravilhoso
0: é, não sei, acho que é isso, né, cara Eu tenho que atender daqui a pouco, inclusive
1: Vai lá, eu já acabei é... os meus atendimentos da semana Eu tô aqui agora na... Vou para a Esbórnia, agora
0: Cara, eu não tô... Eu tô atendendo aos horários muito doidos, às vezes, assim Tipo, 10 horas da noite, umas horas da noite
1: é, esses horários assim, mais doidos eu estou deixando só para a casa emergencial, mas eu estou tentando manter a galera até para que eles tenham a sensação de rotina também. Né? É importante que eu mantenha isso com eles. Eu tenho muito paciente que tem transtorno de ansiedade, é, então eu preciso eu preciso deixar essas coisas muito bem costuradinhas com todos eles.
0: Não, mas esses pacientes são os pacientes que têm a questão da privacidade, né, cara? Assim, é, ainda tem isso. Isso talvez seja uma coisa muito difícil para o online da pessoa não conseguir um, um horário mais tranquilo, um espaço mais tranquilo. Aí nesses horários mais para noite assim, acaba sendo mais fácil. Hum. Mas então
1: é isso. É esses nossos dois dedos, são do esses Brasil. os nossos dois dedos de contribuição. Ah, bota Vai, a Bota da aí. Internacional também, porra. <risos> Psicólogos do Brasil univos.
0: Fala aí, ó. Vou botar o Música do Vingadores Fala Capitão América, encerra esse episódio aí então
1: Ou Se você falar Capitão América assim Eu fico até emocionada Ai, Chris Evans Ai Eu sou um pouco palmiteira, tá gente? Então, desculpa aí Avengers, assemble Avengers! Assemble